0: Moin und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Nordlicht Leaders. Na, Gute Vorsätze gemacht, gute Vorsätze eingehalten oder schon wieder gebrochen? Warum ist das eigentlich so schwer, diese Vorsätze ähm, auch wirklich durchzuführen? Und warum haben wir es immer hier mit diesen Komfortzonen zu tun? Und was können wir machen, damit unsere Mitarbeiter diese Komfortzonen gerne verlassen? Das alles und noch viel mehr in der neuen Ausgabe von Nordlicht Leders. Viel Spaß. Moin und herzlich willkommen. Ich bin Thomas Katlohn. Ich helfe Unternehmen zwischen Nord- und Ostsee dabei, effizienter zu werden, produktiver zu werden. Das mache ich, indem ich ihre Führungskräfte trainiere. Denn nur gut ausgebildete Führungskräfte bringen eins hervor. Engagierte und motivierte Mitarbeiter. Heute geht es um das Thema Veränderung. Und ich habe jetzt für mich in der Aufnahme schon eine erste Veränderung gemacht, mal so raus aus der Komfortzone. Ich zeichne das Ganze auch mal mit den Kameras auf, so dass ich es vielleicht mal auf YouTube einstellen kann, und ähm, dort einfach mal mal sehen kann, wie denn so eine Podcast-Produktion hier im Hause läuft. Also wenn ihr Lust habt, schaut mal ähm, herein. Ich gebe rechtzeitig bekannt, wenn der YouTube-Kanal gestartet wird. Dann habt ihr auch eine Möglichkeit, die Folgen immer auf dem YouTube-Kanal zu hören. Aber natürlich noch so einiges mehr, was man jetzt hier vielleicht auf dem Medium-Podcast nicht machen kann. Es geht um gute Vorsätze. Viele von uns, wir schreiben jetzt gerade Januar 2021. Viele von uns machen sich gute Vorsätze. Nehmen die sich etwas vor zu Silvester vielleicht weniger ähm, zu essen, zu trinken, mehr Sport zu machen, häufiger mit dem Hund rauszugehen, mehr mit den Kindern zu spielen, gute Bücher zu lesen und und und. Die Liste ist endlos lang, genauso wie sie endlos kurz ist teilweise von der Gültigkeit dieser guten Vorsätze. Davon lebten, muss man jetzt manchmal sagen, in der Vergangenheit einige Branchen. Das heißt, die Fitnessstudios zum Beispiel, die im Januar das Geschäft ihres Lebens üblicherweise machen. Im Jahr 2021 sieht das ein bisschen anders aus. Aber warum fällt es uns immer so schwer? Warum fällt es uns so schwer, gute Vorsätze zum, ja, zu machen? Fällt uns nicht schwer, aber diese auch einzuhalten. Warum fällt das so schwer? Es, es hängt viel mit diesem inneren Schweinehund zusammen. Und der innere Schweinehund ähm, davon habt ihr sicherlich schon gehört, das ist immer so ein bisschen das Zwiegespräch mit mit sich selbst. Ne? Also der innere Schweinehund, der diskutiert mit uns, ob wir jetzt wirklich bei diesem Wetter, bei diesen Temperaturen uns die Jogging-Schuhe anziehen müssen oder ob wir nicht leicht lieber die jogging Hose anlassen und lieber auf die Couch gehen. Ist ja auch ganz gemütlich und man könnte ja auch ausrutschen, man könnte sich verletzen, man könnte sich eine Erkältung holen, man könnte, ach das ist einfach auch noch dunkel draus, man könnte überfahren werden und Ihr seht schon, die Ausreden sind gigantisch und ganz, ganz viele. Da sind wir extrem erfindungsreich. Und um diesen inneren Schweinehund geht es auch in der Komfortzone. Und äh, wer weiß, äh, oder viele von euch wissen, dass Gedankentanken, jetzt Greater, der Gründer von Gedankentanken, Stefan Friedrich, so seinen eigenen inneren Schweinehund als Maskottchen auf den Markt gebracht hat und zahlreiche Bücher auch geschrieben hat, packe ich mal in die Show Notes, ähm, äh, zum Thema Innerer Schweinehund, Günther, der innere Schweinehund, heißt er dort. Und das sind ganz ganz nette, nette Bücher, die wird die sehr hübsch illustriert, einem so die die ersten Tipps geben, um in Schwung zu kommen. Denn darum geht es, da gleich später mehr. In Schwung zu kommen und den ersten Schritt zu machen. Und da kann, können diese Bücher sehr, sehr gut helfen. Im Grunde genommen geht es bei diesem inneren Schweinehund, ob er nun Günther bei euch heißt oder anders, immer darum, im Gleichgewicht zu bleiben. Das heißt, das Gleichgewicht dieser Gleichgewichtszustand ist das, was üblicherweise weniger Energie kostet. Und wenn wir jetzt so ein paar Millionen Jahre zurückgucken, naja, so lange gibt's uns noch nicht, so ein paar Jahrhunderte, Tausende Jahre zurückgucken, dann ist es klar, dass das bei dem begrenzten Nahrungsmittelangebot sehr wichtig war, Energie zu sparen. Und Energie sparen, der Energiefresser sitzt häufig bei uns im Kopf, nicht bei den Mal, also nicht bei allen, aber bei den meisten sitzt häufig im Kopf und dort verbraucht eben halt das Gehirn eine Menge Energie. Insofern ist es eine ganz logische Konsequenz, dass das ähm, ja, Betriebssystem sozusagen, auf dem ihr lauft, auch mal sagt, Mensch, lass mal ein bisschen ruhiger rangehen das Ganze, lass mal länger schlafen, ne? jetzt nicht großartig damit mit Veränderungen beschäftigen oder mit Komfortzonen, einfach mal Piano. Und das ist eben halt dieses Gleichgewicht halten. Und das ist so spannend, weil wenn wir erstmal aufgestanden sind, wenn wir erstmal Sport gemacht haben oder wenn wir dabei sind, wenn wir erstmal ähm, vielleicht diesen blöden Antrag ausfüllen, den wir irgendwie dringend brauchen im Job, oder wenn wir erstmal angefangen haben, Kunden anzurufen in der Kundenakquise, plötzlich kommen wir ja naja, nahezu in einen Flow-Zustand und plötzlich läuft das Ganze auch und wir sind im Gleichgewicht. Ähm, Deswegen ist es für viele auch so schwer, die die zum Beispiel Sportler sind und und wirklich nur ein Sportlerherz haben und äh, jahrelang Leistungssport gemacht haben, auch plötzlich damit aufzuhören, wenn es vielleicht nicht mehr geht. Also auch da gerät es wieder aus dem Gleichgewicht. Ne? Also für für jemanden, der sportlich ist, ist es Normalerweise eher ein Problem, eine Woche auf Sport zu verzichten, als äh, für jemanden, der das eben halt nicht ist, weil er im Gleichgewicht ist mit, mit seinem Sport. Und dieser Gleichgewicht, das ist, äh, dieses Gleichgewicht, das ist immer das, was, was so wichtig ist, was unser Körper immer halten möchte. Und wenn wir das erkannt haben, dann sind wir schon mal ähm, auf dem richtigen Weg. Denn manchmal kann es gut sein, in dieser Komfortzone, kommen wir gleich noch drauf zu bleiben. Manchmal ist es aber auch sehr sinnvoll, sich selbst mal aus dem Gleichgewicht zu bringen. Und wie macht man das jetzt? Wie bringt man sich selber aus dem Gleichgewicht? Nun, vielleicht in erster Linie etwas mal etwas anderes machen. Ähm, mal Messer und Kabel vertauschen. Habt ihr eine Menge Spaß? Zieht euch vor eine Serviette. Auf jeden Fall auf die Hose legen oder einen Kittel anziehen. Ähm, oder mal die Uhr auf dem anderen Handgelenk tragen. Also einfach mal wechseln die Uhr auf das andere Handgelenk. Und vielleicht fragt ihr euch jetzt, was soll denn das? Es ist einfach mal raus aus dieser Gewohnheit, raus aus dem Gleichgewichtszustand. Und wenn ihr das fünfte Mal am Tag quasi auf die falsche Uhrseite guckt, also auf die falsche Arm guckt, dann erinnert ihr euch daran, dass es vielleicht auch mal ganz gut ist, diesen Schritt raus aus der Komfortzone zu gehen. Und das sind so Kleinigkeiten, die man die man machen kann, die, man, die, die nicht viel Aufwand erfordern, einfach mal so ein bisschen in den Schwung kommen, was anderes zu tun. Und in dem Moment, wo ihr merkt, dass die Uhr auf der auf der rechten Seite, also auf der anderen Seite, auf der falschen Seite ähm, plötzlich auch normal wird, geht ihr wieder zurück und bleibt quasi in so einer Art von Stimmung. Der ehemalige Chefeinkäufer von VW, ähm, Lopez hieß er, glaube ich, oder heißt er, der hat die Uhr, ist damit angefangen, hat die Uhr von der linken Seite auf die rechten Seite gewechselt, um sich immer daran zu erinnern, wie unbequem das ist und dass er unbequem bleiben möchte. Als Einkäufer vielleicht auch gar keine schlechte Strategie. Aber man kann auch anders, andere Sachen mal machen. Wenn ihr zum Beispiel morgens eure Joggingrunde lauft oder eure Strecke mit dem Hund geht, geht diese Strecke doch mal andersrum. Ihr werdet es nicht glauben, aber die Welt sieht plötzlich anders aus. Ihr seht plötzlich Häuser, wo ihr sagt, Mensch, sind die gestern gebaut worden? Wie kommt das her? Und, 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 und wann ist da jemand eingezogen? Oder welche Autos stehen da vor der Tür? Und, und, und so weiter. Das heißt, ihr seid da mit offenen Augen unterwegs. Und das ist so wichtig, mal aus diesem Gleichgewicht rauszubekommen. Also euch selber könnt ihr mit solchen kleinen Tricks, ihr könnt euch auch ein bisschen selber anspornen im Team vielleicht, ähm, auch mal eure Mitarbeiter, wenn ihr Mitarbeiter führt, sagen, Mensch, pass mal auf, ähm, versucht mich immer wieder dran zu erinnern, beziehungsweise wenn ich mal die Uhr auf der anderen Seite trage oder wenn wir das so und so machen, was eigentlich nicht verabredet ist, dann grätscht gleich wieder rein und dann gibt es irgendwie eine Pizza aus oder ein Eis oder was auch immer. Das heißt, also, ich kann auch meine Mannschaft mit an Bord holen, das Ganze zu machen. Also nicht im Gleichgewicht sein. Es hat seinen Sinn, dass wir im Gleichgewicht sind, klar. Aber um uns zu erweitern und um uns weiterzubringen, ist es sehr, sehr sinnvoll, wenn wir mal aus dem Gleichgewicht rauskommen. Und wie mache ich das jetzt im Meeting Meeting könnte ich zum Beispiel ähm, einfach mal das Meeting zu unüblichen Zeiten anfangen lassen. Also ich lade nicht für 10 Uhr ein, sondern für 10.23 Uhr und spätestens jetzt bei der Einladung wird jeder, der die Einladung erhält, sagen, was ist jetzt los und wieso ist das anders? Oder macht euch einen Spaß und haltet mal ein Meeting im Stehen ab. Das ist sowieso relativ effizient und effektiv, weil es schneller geht. Einfach nicht hinsetzen, Kaffee trinken, Kekse essen und so weiter und so weiter, sondern da mal wirklich etwas bewusst anders machen. Die Sitzordnung im Büro zu verändern, ähm, da, daran sind schon Unternehmen zerbrochen, davon abgesehen. Also ähm, es ist ja so, dass jeder so sein, sein Reich hat, seine Komfortzone. Und wenn er dort sitzt und sitzen bleibt, dann erwartet er eben halt auch, dass das sein Reich bleibt. Und wenn er jetzt plötzlich den Platz wechseln muss, dann wird er tausende von Gründen haben, warum das nicht so sinnvoll ist, dass er diesen Platz wechselt. Dann ist kann er, kann er vielleicht ja, dann weiteren Weg zum Kopierer oder ähm, das zieht da oder dann ist er mit der Abteilung mit der anderen Abteilung so nah verbunden und das will er gar nicht. Und die Ausreden sind unglaublich viele, ähnlich, die Ausreden, wenn man zum Beispiel keinen Sport machen möchte. Ähm, das sind aber nur Anzeichen, dass jemand versucht, in dieser Komfortzone zu bleiben. Und wenn ihr einfach mal so ein wirklich so ein Umzugsprogramm oder vielleicht auch ein standardmäßiges Umzugsprogramm bei euch im Unternehmen habt, also dass, dass ähm, jedes halbe Jahr quasi mal die Plätze gewechselt werden, dann kommt eure Mannschaft auch in Schwung und sie bleibt auch in Schwung und sie verharrt nicht in diesem gleichen System und in dem ewig gleichen Routineaufgaben und ähm, ja, in dieser Ge Komfortzone. Ich hatte neulich einen, einen Kunden bei mir im äh, Training, der sagte, naja, wir haben jetzt zu Corona-Zeiten eben halt müssen wir ein bisschen darauf achten, dass wir die die, die Büroräume nur zur Hälfte auslasten und uns dann äh, sozusagen ein bisschen ähm, reduzieren. Das heißt, man muss sich anmelden und dann kann man sich aber einen Platz wählen, welchen man möchte im Büro. Und das hat auch ein junger Mitarbeiter getan, ist dann auf diesen Platz zugesteuert, hat sein Notebook da aufgebaut und war auch alles gut. Und dann kam aber der ältere Mitarbeiter, der schon lange an diesem Platz saß, vielleicht sogar schon über Jahrzehnte und meinte, das wäre sein Platz. Und darauf sagte der junge Mitarbeiter, naja, ich habe mir den gebucht ähm, und äh, würde den jetzt auch gerne für heute nutzen. Und es gab eine heiße Diskussion zwischen diesem alten Mitarbeiter oder älteren Mitarbeiter und dem jungen Mitarbeiter, ob das denn so Richtig wäre, dass er an seinem Platz sitzt. Also wir merken halt, solche Themen reizen die Mitarbeiter ganz, ganz schnell, bis auf Äußerstes, wenn dort die Komfortzone verlassen wird. Warum kann das manchmal auch ganz gut sein mit diesen Komfortzonen? Da möchte ich noch ein paar Worte drüber ähm, verlieren. Es ist ja sinnvoll, dass wir gewisse Sachen einfach bei uns im Kopf abgekürzt haben. Wir sprachen vorhin schon über das, das ähm, Energiesparen des Gehirns und manchmal kann es ja auch sinnvoll sein, einen Prozess, den man sehr, sehr häufig gemacht hat, nicht immer neu zu überdenken, neu zu, was machen wir jetzt und wie können wir das machen und wie können wir jenes machen. Das ist ja nicht unbedingt sinnvoll. Insofern ähm, hat es auch seinen Zweck, Routineaufgaben auch so zu machen, dass man sie richtig gut kann. Ähm, es gibt also unterschiedlichste, ähm, also um diesen wenigen, wenig geistigen Einsatz zu bringen. Und da gibt es ja die die Sage oder die, die den Mythos von Steve Jobs oder auch von Mark Zuckerberg, dass die in ihrem Kleiderschrank nur das, also immer das Gleiche anzuziehen haben. Also bei Zuckerberg ist glaube ich ein dunkles T-Shirt und Jeans. Bei ähm, Steve Jobs war es ein Rollkragenpullover, Jeans und Sneakers, um morgens nicht entscheiden zu müssen, was ziehe ich heute an. Mich persönlich stört das weniger, ich gucke mir gern an, was ich heute anziehe, je nach Stimmung. Aber könnte sein, dass das eine Art von Routine ist, die einfach sagt, Mensch, ich habe so viele Entscheidungen den ganzen Tag zu treffen. Diese Entscheidung möchte ich morgens nicht treffen. Ich möchte meine geistige Kapazität frisch halten und quasi genug Zeit haben oder genug Energie haben für, für wichtige Entscheidungen als Stelle zu, welche Schuhe ziehe ich heute an. Ähm, also manchmal kann es ganz sinnvoll sein, das Ganze. Nur machen wir uns bewusst, dass die, dass die Herausforderungen immer außerhalb dieser Komfortzone liegen. Wenn wir uns diese Komfortzone selber eingerichtet haben, und das machen wir ja, ne, wir machen, bauen diese Komfortzone auf in, in Richtung, äh, wo sind unsere äh, Lieblingskunden, was sind unsere Lieblingsprozesse, was sind unsere Lieblingsprodukte, Lieblingskollegen, ähm, wo sind die Kollegen, die wir vielleicht nicht so mögen. Das haben wir uns so eingerichtet und das ist dieser Gleichgewichtszustand, der uns dann so gut gefällt und den möchten wir gar nicht so richtig verlassen. Aber wir müssen halt... Diesen verlassen. Wenn wir die Herausforderungen, weil ich meine, gucken wir uns Corona an, gucken wir uns Digitalisierung an, gucken wir uns Disruption im Allgemeinen an, dort liegen die Herausforderungen immer außerhalb der Komfortzone. Und insofern ist es ja wichtig, da auch rauszukommen. Und wie kommen wir jetzt da raus? Wie kriegen wir uns, sagte ich schon mal, so ein bisschen in Schwung? Bringen für uns selber, aber auch das Team raus aus dieser Komfortzone. Und da gibt es unterschiedliche Rezepte und äh, unterschiedliche Möglichkeiten. Es hat alles ganz, ganz viel mit Motivation zu tun. In erster Linie steht für mich zumindest immer, ähm, den Sinn zu vermitteln, warum machen wir das Ganze jetzt. Also jemand wird seinen, seinen Lieblingsparkplatz oder seinen Lieblingsplatz ähm, im Büro nicht aufgeben, wenn er den Sinn dahinter nicht sieht. Erkennt er den Sinn? keine Ahnung, mehr Umsatz oder wir rücken ja zusammen neue Teams oder sowas, dann fällt es ihm wahrscheinlich auch schon wesentlich leicht. Also Sinn ist ganz, ganz wichtig. Also ihr als Führungskräfte stellt immer den Sinn da. warum machen wir das Ganze jetzt so. Und dann gibt es natürlich auch ganz viele unterschiedliche Antreiber, weil jeder da auch wirklich so seine unterschiedlichen Motivationen hat, ähm, etwas zu tun oder etwas zu lassen. Ähm, da verweise ich gerne nochmal auf das Thema Reese Motivation Profile. Also wenn ihr als, als Führungskraft wisst, was triggert meine Mannschaft? Wie kriege ich sie, ähm, die einzelnen Teammitglieder quasi angesprochen? Was ist für die die intrinsische Motivation, dann habt ihr auch weniger Schwierigkeiten mit der Komfortzone, weil dann haben sie nur, ja, die intrinsische, also von sich aus die Motivation, da überhaupt schon rauszukommen. Also öfter mal die Komfortzone verlassen, Gewohnheiten hinterfragen. Es gibt gute Gewohnheiten, es gibt schlechte Gewohnheiten und es gibt ähm, ganz, ganz simple Möglichkeiten, auch schlechte Gewohnheiten abzustellen. Ähm, ich habe da neulich einmal eine Möglichkeit gelesen. Eines Autors, der hat sich geärgert, dass er immer nach Hause, wenn er nach Hause gekommen ist, sofort zur Fernbedienung gegriffen hat und sich dann zwei, drei Stunden durch äh, ja, Unterschichtenfernsehen, ähm, durch keine Ahnung, ganz, ganz schlechte Programme durchgesäppt hat, bis er prinzipiell eher unbefriedigt und geistig ausgelaugt ins Bett gegangen ist und dann begann das Ganze wieder von vorne. Und er hat sich selber darüber so geärgert, dass er einfach nur eine Distanz aufgebaut hat. Und diese Distanz hat er nicht zwischen sich und dem Fernseher aufgebaut, sondern er hat die Distanz aufgebaut zwischen sich und der Fernbedienung. Das heißt also, die Fernbedienung hat er auf dem Tisch liegen lassen, aber hat clevererweise die Batterien rausgenommen. Und die Batterien, eine in die Küche getan, eine vielleicht im Keller oder auf dem Dachboden, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Und wenn er sich jetzt hingesetzt hat und prinzipiell nur so durch die Gegend seppen wollte, dann musste er erst die Fernbedienung mit den Batterien bestücken. Das heißt, er musste erst aufstehen, in die Küche gehen und dann auf dem Speicher oder am Dachboden oder sowas in der Art und da die zweite Batterie holen, um dann Fernsehen zu gucken. Und er hat es auch gemacht. Er hat es gemacht bei Sendungen, die, er, die es ihm wert waren. Aber es hat ihn deutlich davon abgehalten, sinnlos durch die Gegend zu seppen. Und das finde ich so spannend, wie da ein bisschen Distanz und eine kleine Idee ähm, uns davon abbringen kann, schlechte Gewohnheiten zu etablieren. Denn auch dann, wenn wir schlechte Gewohnheiten immer und immer wieder machen, klar, das ist ja, Sinn und Zweck von der Gewohnheit, ähm, dann kann es auch sehr schwierig sein, diese wieder abzulegen. Das Handy zum Beispiel morgens als erstes, Augen noch gar nicht auf, das Handy angucken und erstmal durch Instagram und äh, Facebook und äh, Snapchat und was weiß ich, noch einmal scrollen, ist mal die erste halbe Stunde, sagen wir mal ganz ehrlich, nicht besonders sinnvoll, dahin. Genauso abends vor dem Einschlafen, sich nochmal alle Horrormeldungen anzugucken auf bild.de oder wo auch immer, ähm, das hilft euch Prinzipiell auch nicht weiter, weder in der Führung noch in der Persönlichkeit. Also gute Gewohnheiten ähm, brauchen zu, die, diese zu etablieren. Die brauchen ein bisschen Zeit und brauchen Kraft und Energie. Aber wenn sie erstmal da sind, wenn wir aus diesem Gleichgewichtszustand raus sind und in den nächsten gekommen sind, in den nächsten Gleichgewichtszustand, dass es normal ist, dass wir halt nicht irgendwelche blöden Sendungen abends im Fernsehen gucken oder jeden Abend zwei, drei Flaschen Bier trinken. Erst dann, wenn es zur guten Gewohnheit geworden ist, geht es auch sehr, sehr locker. Also mein Tipp an euch, öfter mal die Komfortzone verlassen, ähm, hinterfragt die Gewohnheiten, ist das, was ich mache, eigentlich gut für mich, ist es gut für meine Mitarbeiter, ist es gut fürs Unternehmen und wenn ihr merkt, Mensch, da ist jetzt ja prinzipiell nicht so die tolle Angewohnheit, dann ändert sie auch, kommt raus aus, dieser, aus diesem einen Gleichgewichtszustand mit Energie und Kraft, klar, das kostet es, in den nächsten Gleichgewichtszustand, wo ihr euch gar nicht mehr vorstellen konntet, warum ihr den Teil eures Lebens zum Beispiel mit dem Fernseher verbracht habt oder statt Podcasts zu hören. Guter Hinweis an dieser Stelle, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, wenn ihr was mitnehmen konntet, schreibt mir gerne, gebt eine Bewertung ab auf, den, ähm, auf iTunes zum Beispiel oder leitet gerne diesen Podcast auch weiter an diejenigen, die vielleicht mit den Angewohnheiten und mit dem Thema Veränderung noch nicht so ganz so weit sind wie ihr. Mir hat wieder sehr viel Spaß gemacht, hier in die jetzt mittlerweile Kamera zu sprechen. Schaut mal gerne auf YouTube, wie das so läuft hier in dem Podcast-Studio von Nordlichtlieders, Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis bald.